0: Olá povo de direito de trabalho, tudo bem? Vamos continuar a falar de remuneração, é o segundo episódio. Eu não vou abordar a questão das gorjetas, já quero avisar, porque é uma matéria muito específica, tem uma confusão danada sobre aplicação de legislação, repristinação, é, então não vai ser objeto aqui da nossa conversa. Eu quero falar hoje do artigo 458, que trata do pagamento em utilidades e daquilo que não é considerado salário. Então, há, quanto à natureza do pagamento do salário, ele pode ser pago em dinheiro ou em utilidades, ou seja, aquele que a gente chama de salário in natura, salário em utilidades. E para que essas utilidades, e vamos ver quais são, sejam consideradas salário, devem ser habituais e gratuitas. Isso é bem importante. Então, sempre que tem o um fornecimento, por exemplo, de moradia, mas há a cobrança de um aluguel que não seja simbólico, só para retirar um caráter de gratuidade, não é? Um aluguel verdadeiro, então essa moradia não é considerada salário, a não ser, como nós vamos ver que ainda tem uma outra situação diferenciada, mas em geral, para as utilidades serem consideradas como salário, para você chamar de salário in natura, deve ser habitual e gratuita. E por que, que isso é importante? Porque isso depois traz reflexos, porque quando chegar no pagamento de 13 terceiro, de férias e recolhimento de FGTS, tem que se arbitrar uma média do valor a que correspondem essas utilidades, para que seja pago o terço das férias, para que haja o recolhimento do FGTS e no caso do 13 terceiro vai depender da utilidade, porque se ela também for entregue por mais um mês, não há o pagamento em dinheiro desse valor correspondente. Também sabemos que nem tudo pode ser considerado, pode ser pago em salário utilidade, tem que haver uma parcela paga em dinheiro. Isso é muito simples, né, gente? Se a gente pensar que o sujeito pode só receber em alimento, habitação, vestuário, moradia, isso tem outro nome. Né? isso não é uma relação de emprego, isso tem outro nome, então ele tem que ter um mínimo de percepção em dinheiro com o que ele, que ele vai usar para aquilo que ele quiser, inclusive para essas despesas habituais que ele tenha. Algo que é bem interessante no salário natura, que a gente sempre usa para distinguir, é que aquilo que é entregue pelo trabalho, então, por, pelo trabalho, porque o trabalho foi feito e é entregue na forma de utilidade, vai ser considerado salário, naquele critério de ser habitual e gratuito. Aquilo que é para o trabalho não é salário. Então, ferramentas de uso obrigatório, isso é entregue para o trabalho, para que o trabalho possa ser executado, isso não é salário. Quando o uniforme é exigido, é um uniforme específico e é entregue para o trabalho, senão não pode ser realizado não é salário, é para o trabalho. E mesmo a moradia, no caso de zelador, por exemplo, se for, o, se for uma exigência do condomínio, que o zelador more no trabalho, more no local do emprego, no prédio, então também não é salário, não vai compor depois o salário. É muito comum a gente receber ações trabalhistas pedindo os reflexos daqueles pagamentos em utilidade para serem considerados salários e com isso ter os reflexos para verbas decisórias, férias, décimo terceiro, tudo que eu já mencionei. Nem sempre vai haver essa consideração, porque sempre vai ser analisado se era para que pudesse exercer o trabalho ou por ter exercido o trabalho. Isso também é importante porque os EPIs, por exemplo, não são de, de obrigação do, do trabalhador que ele tem, a obrigação do empregador fornecer, porque é uma obrigação para o trabalho. Nós temos hoje em dia uma série de utilidades que a lei... O legislador não tinha como prever e como esse não era o interesse de quem fez a reforma trabalhista, claro que isso não foi abordado dessa forma, mas celulares, notebooks, veículo para utilização para o trabalho, é, vai ser analisado em cada caso concreto. Muitas vezes a, a grande pergunta sempre é, uh, utilizava fora do trabalho para interesse particular? Então será um único celular, ainda que fornecido pela empresa, utilizado pelo trabalho, ou primeiro, para o trabalho, então ele, ele era obrigado a utilizar aquele celular porque tinha um aplicativo de vendas, por exemplo, já deixa de ser salário. Agora, se ele pôde escolher o modelo, se ele foi reembolsado, se ele pode utilizar para assuntos particulares, a situação já vai ser diferenciada. Da mesma forma, o notebook. É muito comum que o pessoal receba o um notebook, assine um documento, que ao final do contrato de trabalho ele tem a possibilidade de comprar para ficar para ele. Outras ocasiões, ele mesmo já paga um aluguel para a empresa. Ou, como a gente vê muito na, nos instaladores de rede telefônica, internet, TV a cabo eles recebem, eles têm um veículo próprio, é uma exigência que eles tenham um veículo para trabalhar e a empresa aluga o carro deles. Então, é, eles recebem um pagamento porque a empresa está usufruindo do carro deles e, e está gastando o carro, tem toda a questão de combustível, mas também de desgaste do veículo. Então, tudo isso tem que ser analisado em casos concretos. O que nós temos que ter é essa previsão é, já de que alguma parte vai ter que ser em dinheiro. Nós temos ainda a súmula 367, que diz que a habitação, energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando são indispensáveis para a realização do trabalho, vejam, para o trabalho, não tem natureza salarial, ainda que no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Então, temos súmula, ok? O inciso segundo dessa súmula diz que o cigarro não se considera salário-utilidade em face de sua nocividade. Isso é antigo, agora a gente já tem previsão legal que drogas nocivas não são salário, porque existiam algumas empresas que pagavam, que davam pacotes de cigarro, sabe, para o trabalhador no final do mês e teve gente que pediu como salário-utilidade. E no caso do veículo, tem muita decisão nesse sentido, até do nosso tribunal de Santa Catarina, mesmo da doutora Viviane Colucci, quando ainda estava no tribunal, é, no sentido de que quando ocorre essa alocação do carro pela empresa, e até a, normalmente está previsto em norma coletiva, ocorre um ressarcimento de despesas do trabalhador. Como ele tem despesas com a utilização do veículo, manutenção e uso em serviço, não é considerado salário salário utilidade também. E sim, é como se fosse uma ajuda de custo, só que na forma de ressarcimento e indenização. Então, o artigo 458 no CAPT fala do salário utilidade, do salário utilidade, né, das utilidades que sejam fornecidas. O parágrafo primeiro prevê que não pode exceder os percentuais das parcelas que compõem o salário mínimo, de acordo com a fórmula do artigo 81 da CLT. E o parágrafo segundo tem o que não é salário mínimo. Na forma de utilidade Concedida pelo empregador, então não importa o que aconteça Não vai ser considerado salário E aí nós temos vestuário, equipamento Aquilo que eu mencionei sobre o que é Para a prestação do serviço é, E aqui entram aquelas questões Muita gente pede indenização porque tinha que usar Calçadinhos e camisa branca se não havia uma, uma especificidade, uma marca específica, um valor, o simples fato de ser a calça jeans e a camiseta branca não vai ser considerado salário, porque não vai ser considerado uniforme, porque é uma roupa que poderia utilizar fora do ambiente de trabalho também. Embora eu imagino que a pessoa deve ficar com uma certa raiva dessa roupa depois, mas ainda assim, é uma roupa que ela pode utilizar. Educação em estabelecimento de ensino próprio de terceiros inclui matrícula, mensalidade ou anuidade, livros e material didático. Isso é muito importante né? para o empregador. Ah, Mas ele tem vantagens, depois tributárias, isenções. Ah, Deixa, não tem problema. O que importa é que se ele entender por bem fornecer valores ou educação para o trabalhador, isso não vai ser considerado salário. Isso é ótimo porque isso estimula que isso seja concedido pelo empregador. Isso é uma vantagem na relação de trabalho. O transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e o retorno seja em percurso servido ou não por transporte público. Então, não é só a questão da entrega do vale-transporte que vai retirar o caráter salarial, mas mesmo quando a empresa fornece o transporte, porque isso também é um benefício. Eu vejo que em algumas ações se, se pede muito, se pedia, principalmente quando era pago em dinheiro, o valor do vale-transporte para ser considerado salário. Isso trouxe um efeito muito perverso, gente. Por mais que eu queira considerar, muitas vezes, as parcelas como salariais para elevar o padrão remuneratório do trabalhador, tem que pensar que em alguns casos é uma vantagem importante e na hora que deixa de ser uma vantagem também para o empregador, ele simplesmente para de pagar porque ele não é obrigado a pagar. Então, naquilo que é, são benefícios gratuitos, mas que melhoram e promovem uma melhoria na condição de trabalho, a gente deve estimular, pelo menos esse é o meu entendimento. Assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde e os seguros de vida de acidentes pessoais. Então, os planos de saúde, a parte, normalmente tem coparticipação, mas a parte que a empresa paga também não é considerada salário. Isso também é bem importante, o plano de saúde é uma coisa cara, a saúde pública no Brasil é deficitária, o plano de saúde custa dinheiro, seja na forma do plano ou depois como seguro-saúde, isso é algo muito caro para fazer individualmente. As empresas conseguem os planos muito melhores, com preços muito mais atraentes e maior abrangência, inclusive convênio farmácia, que muitas vezes está em convenção coletiva e acordo coletivo, são preços muito mais atrativos e mesmo com a coparticipação, as pessoas pagam muito menos do que pagariam num plano particular. Então é importante que se estimule esse tipo de prática também, porque são benefícios sociais que não fazem parte da soma do salário, como também tem gente que na hora da entrevista de emprego diz, né, mais 200 reais de plano de saúde. Não, mais plano de saúde. O valor dele não importa, porque na verdade é uma utilidade depois. Previdência privada, da mesma forma, isso é menos comum, porque a previdência privada faz diferença para quem fica muito tempo na mesma empresa. Com, dependendo da região e do tipo de atividade, então, na área de serviços, na área de turismo, a gente sabe que isso é muito difícil. Né? Na área industrial, que é onde os vínculos são ainda mais longevos, lá isso acontece com mais facilidade, até porque quando ele sai da empresa, normalmente tem a possibilidade dele continuar pagando aquela previdência privada ou dele receber o valor. E aí, para quem fica muito pouco tempo, o valor é ínfimo e para quem fica bastante tempo tem que fazer a conta, porque também ele vai sair daquele plano de previdência privada coletiva e vai para o individual e ele pode ser que não tenha nem valor para pagar isso. É algo que só, só fazia sentido enquanto ele estava na empresa. E o chamado valor correspondente ao Vale Cultura, que é uma criação de 2012, para uh, situações relacionadas a cinema, teatro, cultura em geral. Pode ser até para a compra de livros que não sejam livros didáticos. É algo que é pouco utilizado e poderia ser mais utilizado. É, para não se correr o risco da gente ter trabalho condição de trabalho análoga de escravidão, é, o parágrafo 3º do 458 diz que a habitação e alimentação fornecidas como salário e utilidade devem atender a esses fins, né? então não pode haver um desvirtuamento dessa alimentação e habitação e não podem exceder 25% no caso da habitação e 20% no caso da alimentação do salário contratual, significando mais uma vez que deve haver com certeza uma parte da parcela paga em dinheiro. E a Lei 13.467, eu sinceramente acho que isso não era necessário, é algo muito mais relacionado à questão previdenciária e teve alteração na Lei 8.212, mas instituiu, incluiu um parágrafo quinto para dizer que o valor relativo à assistência prestada por serviço médico odontológico próprio ou não, e inclui reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicos hospitalares e outras, mesmo concedido em diversas modalidades de plano, não vão integrar o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição. Então, na verdade, a ideia, que não faz parte do salário, a gente já leu pelo parágrafo segundo, a gente já sabe disso, mas pelo parágrafo quinto, isso também tem o um efeito previdenciário, que é, não integra o salário para reflexos não é, e também não integra para fins de salário de contribuição, ou seja, no futuro, são valores que não vão integrar para cálculo do valor do salário de benefício e depois para o benefício previdenciário da aposentadoria, nem para os outros benefícios previdenciários. E o artigo 459, para encerrar hoje, diz que o pagamento do salário não deve ser estipulado por período superior ao mês. Então, o salário, né, qualquer que seja o tipo, o máximo para pagamento é com periodicidade mensal. Salvo no que disser respeito a comissões, percentagens e gratificações, porque estão vinculadas às situações que podem ser específicas daqui a dois, três meses. Então, a meta é trimestral, então o pagamento vai ser também trimestral, você semestral. A comissão está vinculada à venda ser efetivamente é, efetuada e não haver desistência em determinado prazo. Então, tudo isso são condições que vão ser estabelecidas. Mas aquele salário fixo, bem como as utilidades, tudo isso deve vir por um mês. É importante falar disso porque é, também tem data, né, até o quinto dia útil e depois nós vamos falar especificamente no próximo eu vou falar do artigo 611-A que trata num, num inciso sobre negociação, a respeito de pagamento de salário e tudo mais de parcelas salariais e é importante a gente falar sobre a questão do salário por fora e as suas consequências. Também é importante falar de parcelamento do salário e do pagamento após o quinto dia útil e as consequências quando isso se torna algo recorrente. Então, hoje eu vou deixar um filme para para como recomendação que é muito diferente, muito interessante. Se chama O Preço do Amanhã, é com lindo do Justin Timberlake. O filme é muito interessante, é, é um filme em que uh, é num futuro distante, não tem mais dinheiro, as pessoas têm um, um sistema, como se fosse um chip implantado, e... Tudo que se faz, se recebe e se paga com o tempo. Então, um mês de trabalho ganha cinco semanas de vida. Passagem de ônibus paga de duas das horas de vida. Então, a pessoa tem que ir recebendo. Né? Tem gente que tem muitas, muitas, muitas datas, muitos dias de vida a mais do que os outros, porque é assim que funciona com dinheiro e também funciona com o tempo. Com isso, pessoas de várias idades podem ficar exatamente idênticas, porque se ela for milionária, ela tem o tempo literalmente a seu favor. Eu fui muito interessante, trata de pagamento, e por isso eu recomendo. Muito obrigada por me ouvirem. Até a próxima.